0: Estamos transitando la Semana de la Movilidad Sustentable, una campaña mundial dirigida a concientizar sobre el impacto ambiental en el transporte. La iniciativa, que comenzó hace un par de décadas en Europa, se ha extendido a lo largo de todo el planeta y convoca a los gobiernos y las empresas a realizar distintas actividades para promover y mostrar sus logros en la descarbonización del transporte. Claro que este año, por la pandemia, las acciones estuvieron bastante limitadas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no se pudo llevar a cabo la, tra la tradicional bicicleteada familiar que se hace todos los años. Partiendo de la premisa que la energía más limpia es la que no se consume, la bicicleta es por lejos el medio de transporte más sustentable. Sobre todo, se si están fabricadas con materiales renovables como el bambú, pero lamentablemente las bicis no cubren todas las necesidades que tenemos por el transporte. Por eso... Dependemos de medios de transporte que consumen energía, ya sea en forma de combustibles o electrones, y la mayor parte de esta energía la estamos obteniendo de recursos fósiles, hidrocarburos que estaban bien guardados bajo la tierra y que al extraerlos y quemarlos en un motor o en una caldera generan dióxido de carbono y otros gases que se acumulan en la atmósfera provocando el tan temido calentamiento global. Los científicos nos dicen que el transporte es uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quedó en evidencia durante la pandemia, cuando casi la mitad de los habitantes del planeta tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas. La prestigiosa revista Nature... Publicó un informe donde mostró que durante el mes de abril las emisiones diarias de dióxido de carbono a nivel global cayeron 17% respecto al promedio diario del año anterior. Casi la mitad de esta caída se dio a las menores emisiones provocadas por el transporte. Por su lado, The Guardian aseguró que durante el pico de la restricción en las restricciones las a la circulación, las emisiones globales de gases de efecto invernadero llegaron a caer hasta un 25%. La buena noticia es que no hace falta detener por completo la movilidad para descarbonizar el sector del transporte. Así, lo dejaron ver dos empresas de primera línea como Ibeco y Scania, que con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible, se mantuvieron muy activas mostrando sus nuevos desarrollos. En una conferencia de prensa, la compañía del grupo CNH Industrial, que también integran las compañías Case, IH y New Holland, presentó sus nuevos camiones Natural Power equipados con motores FPT de bajo consumo y aptos para funcionar con GNC y biometano. El uso de GNC logra una reducción de emisiones de entre 15 y 20% respecto al gasoil, mientras que si el gas tiene origen biológico, las reducciones son mayores al 95%. En California... Hay establecimientos ganaderos que producen biometano con una huella de carbono 200% menor que la del gas natural. Es decir, que un metro cúbico de biogás permite quemar dos metros cúbicos de gas fósil sin impacto ambiental. Por su parte, Scania recibió la visita del ministro de transporte Mario Meoni, quien recorrió las instalaciones del concesionario oficial de la empresa en la ciudad de Buenos Aires. Allí le presentaron la nueva línea de camiones Green Efficiency, también equipada con motores a GNC y biogás. En declaraciones, Meoni dijo que desde el ministerio están queriendo avanzar en la descarbonización del transporte y lo más urgente es en las ciudades la transformación de las unidades diésel a GNC. Los dichos del ministro muestran claramente que hay un interés del gobierno de impulsar el GNC en el transporte de cargas y pasajeros y que ese interés está por encima de cualquier prioridad ambiental. Dos días antes de la visita de Meoni, Scania Argentina publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde cuenta que el ómnibus provisto a la línea 132 de Cava que funciona con biodiesel puro desde hace un año y medio, reduce las emisiones 80% respecto al diésel, o sea, cuatro veces más que una unidad a GNC. Y además, el pasaje de diésel a biodiesel puede realizarse de forma inmediata, ya que no requiere el reemplazo de las unidades. Incluso, se puede aumentando la mezcla de biodiesel y gasoil de forma paulatina, como hizo MOVI, la empresa de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, que comenzó utilizando una mezcla de 25% biodiesel y 75% gasoil en el año 2018 y ya tiene todas sus unidades funcionando con biodiesel puro. Los biocombustibles son la opción más inmediata para descarbonizar el transporte. Además de la reducción de emisiones que ofrecen el biodiesel y el biometano, el bioetanol hace lo propio con la nafta. Un estudio del INTA encontró que en promedio el biocombustible obtenido con maíz reduce casi en 70% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la nafta. En el caso de biotanol de Caña, diferentes estudios en el mundo encontraron que esta cifra puede ser aún mayor. Y como mostramos a menudo en este portal, los biocombustibles cuentan con enormes excentricidades positivas. Una de ellas es el desarrollo de una serie de industrias satélites para transformar los subproductos en productos de alto valor económico y de gran interés para la sociedad. Como por ejemplo el alcohol en gel, el producto estrella de esta pandemia, que es elaborado a partir de etanol y un subproducto de la elaboración de biodiesel, la glicerina. De prácticamente no producir glicerina, en poco menos de 15 años, nuestro país se convirtió en el mayor exportador mundial de este producto, que encuentran numerosas aplicaciones en industrias como la farmacéutica, alimenticia, cosmética, química y de plásticos. Todas las plantas modernas de refinación de glicerina se han integrado a la producción de biodiesel. Por eso el mundo, y sobre todo en los países con importante producción agroindustrial como Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Indonesia, Malasia, Australia, Canadá y muchos otros, están apostando a un mayor uso de biocombustibles. Por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que va del año, cuatro refinerías de petróleo han anunciado que dejarán de procesar crudo y se reconvertirán para producir únicamente biocombustibles. Por el contrario, la falta de respuestas de las autoridades argentinas está motivando el cierre de las plantas de biocombustibles. Los precios que deben pagar las comercializadoras de combustibles por el biodiesel y el bioetanol que son fijados por la Secretaría de Energía continúan congelados desde diciembre del año pasado, llevando a que la producción se haya vuelto prácticamente insostenible. Una situación totalmente inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que en medio de la semana de la movilidad sostenible se registró un nuevo aumento en el precio de los combustibles en surtidor. Ya es el segundo en menos de un mes.